0: Je vous invite à ouvrir l'évangile de Matthieu, si vous avez vos bibles, si c'est sur internet, ça sera en second 21, si vous n'avez pas de Bible, je suis sûr qu'on sera ravis dans cette église de vous en offrir une à la sortie, nous sommes dans l'évangile selon Matthieu, vous pouvez déjà ouvrir au chapitre 14. L'évangile selon Matthieu, notre président de culte nous a donné déjà des informations sur ce, cet évangile, le plus long, le plus long évangile, 18 300 mots qu'on attribue à un inspecteur des impôts, Matthieu, celui que Jésus est venu pêcher, repêcher, afin qu'il pêche d'autres. Un évangile qui met en valeur la bonne nouvelle qui est venu proclamer et incarner le Christ Jésus, fils de Dieu, et son accès universel. Un livre de la Bible, et pour ceux qui peut-être rentrés pour la première fois dans cette église, dans une église, si c'est le cas, bienvenue ce matin. L'évangile de Matthieu, c'est le premier de la deuxième partie de la Bible, le premier livre du Nouveau Testament, le plus long évangile. Et effectivement, tu l'as dit, un évangile où le thème du royaume est bien présent. 32 mentions du royaume de Dieu dans cet évangile. Un royaume qui fait immersion, nous apprend l'écriture avec Jésus, un royaume qui a été annoncé, dont la Bible parle depuis l'Ancien Testament, de manière des fois bien mystérieuse. Un royaume que Jésus va rendre clair, qui va expliquer par des discours, parfois imagés, c'est le cas dans l'Évangile avec les fameuses paraboles. Royaume dont l'Église est aujourd'hui l'ambassade. Royaume qui, qui croit et qui ne peut pas s'arrêter, nous dira Jésus dans l'Évangile. Royaume qui sera éternel et dont Matthieu nous incite dans son évangile à vivre les implications ici-bas. Et il va le faire d'une manière particulière, puisque l'évangile de Matthieu est sectionné en cinq grands discours de Jésus. Cinq grands discours, et Jésus, dans ses discours, nous dit pratiquement, euh, et, et parfois, euh, comme je dis, de manière imagée, on ne comprend pas tout, les disciples non plus, mais il nous dit comment vivre dans le royaume. Cinq grands discours sur les 28 chapitres, et chaque discours... Entre chaque discours, il y a des temps d'action où on suit Jésus et ses disciples. Aujourd'hui, on a rendez-vous au chapitre 14. Alors où en sommes-nous Parce que, alors peut-être certains d'entre vous, vous avez vu le passage annoncé, vous avez lu tout l'évangile avant d'arriver ce matin. Bravo. Si c'est pas le cas, je vous, je vous raconte un petit peu où on en est. Qu'est-ce qu'on a manqué Quels épisodes on a manqué Chapitre 14. Euh, eh bien, il y a déjà eu un premier discours de Jésus, le fameux serment sur la montagne. Ensuite, il y a eu un deuxième discours où là, c'est carrément un envoi en mission. Il envoie ses disciples. Il y a eu un troisième discours. J'avais dit, il y en a cinq. On en est déjà. Troisième discours. Là, c'est les paraboles. Donc, Jésus parle de façon imagée, illustrée du royaume. Et en parallèle de ces discours, il y a de l'action, comme je vous disais. Et on sent de l'opposition. Le message de Jésus, sa prédication, sa façon d'être, ah, ça dérange. Il y a de l'opposition contre Jésus. Ça monte de plus en plus. Et le troisième discours de Jésus se termine juste avant notre chapitre 14, au chapitre 13, verset 53. Et là, entre le chapitre 13, verset 53, et le chapitre 16, verset 20, et on en est, il y a une section particulière. Tu peux l'afficher. Euh, qui est une section où une question va nous occuper entre 13, 53 et 16, 20 C'est qui est Jésus Tour à tour, on va le mépriser. On voit ça au tout début, dans son propre pays, hein, c'est la fin du chapitre 13. Euh, on va le prendre pour un autre, au début du chapitre 14, on le prend pour Jean-Baptiste. Et puis, ça finira cette section, au chapitre 16, comme je vous disais, où là, Pierre va déclarer qu'il est le Christ, le fils du Dieu vivant. On en est là, c'est pas grave, laisse tomber la, la présentation. Euh, qui est Jésus Notre chapitre 14 se trouve dans cette section-là, on lit les versets 13 à 33, vous êtes prêts On y va On embarque À cette nouvelle, Jésus partit de là, dans une barque, pour se retirer à l'écart dans un endroit désert. L'ayant appris, la foule sortit des villes et le suivit à pied. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle et il guérit les malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Cet endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous même à manger. » Mais ils lui dirent, « Nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons. »« Apportez-les-moi ici, leur dit Jésus. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les cinq pains et les deux poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta douze paniers, pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille hommes, sans compter les femmes et les enfants. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là, seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit, « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus tendit la main, l'emploigna et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Un chapitre qui, comme toute la section dont j'ai parlé, participe à dévoiler un peu plus de qui est ce Jésus. Si vous êtes là ce matin en vous demandant « Mais qui est ce Jésus ?» Normalement, ce texte vous donne quelques indices. Jésus va aussi servir de miracle. Vous l'avez vu dans le, dans le texte qu'on a lu. Un miracle dont Jean dira qu'ils sont en fait des signes qui décrivent qui est le Christ afin que l'on puisse croire en celui-ci. Il y a eu d'autres miracles au chapitre 8 et 9. Et là, on est encore face à des miracles qui vont nous en apprendre un peu plus sur qui est le Christ. Alors que vous soyez là, ce matin, sûr de son existence, ou peut-être sceptique, ou peut-être en à une crise de foi, de confiance en Jésus, ce texte est pour vous. Et pour vous aussi qui êtes peut-être en colère et qui vous dites « Jésus n'est pas là où il devrait être en ce moment, dans votre vie ou par rapport à ce que l'on vit dans notre monde. » À vous tous, j'aimerais laisser cet encouragement ce matin, N'ayez pas peur, Jésus est là. Même quand tu vis des situations de vie que tu penses émotionnellement insurmontables. Même quand le souci matériel prend le dessus sur ta foi. Même quand les circonstances qui t'entourent t'obscurcissent, obscurcissent ta vue. N'ayez pas peur, Jésus est là. Trois situations qui découlent du texte, trois situations qui peuvent sans doute vous préoccuper vous aussi. Et on va dérouler cela. La première situation, euh, j'ai mis la, la chose suivante, n'ayez pas peur dans le surmenage, Jésus est là. Regardez les versets 12 à 14. Jésus était dans sa patrie, Nazareth, il s'est déplacé et il atterrit de nouveau autour du lac de Galilée. Là où il y a beaucoup de choses qui se passent autour du lac de Galilée, hein, dans la vie de Jésus, au nord d'Israël. Et là, il y a une série de miracles. Où on retrouve Jésus et ses disciples, mais avant d'être dans la barque, avant d'être à nourrir les foules, il y a un petit élément, c'est que Jésus les invite à partir dans un endroit désert. Qu'est-ce qui conduit Jésus et ses disciples dans un endroit désert Alors je dis ses disciples parce que la version de l'évangile de Marc nous apprend que qu'il n'y a pas que Jésus qui part dans un espace désert, qui veut partir dans un espace désert, il propose ça aussi à ses disciples. Mais qu'est-ce qui les emmène euh, dans cet euh, espace-là à vouloir se mettre à part ben j'ai mis un mot qui est le mot surmenage je parle pas d'une fatigue occasionnelle le surmenage vous savez c'est ce qui suit peut-être des efforts intenses dans une vie, ça peut être suite à, à une activité physique intense, peut-être un surmenage intellectuel ou même émotionnel bien sûr il n'est pas question de dire ce matin que Jésus était dépassé par les événements mais sans doute surmené en grand état de fatigue quels sont les signes du surmenage pour Jésus et ses disciples Déjà une nouvelle affligeante. Au verset 12, si on remonte, on voit qu'il est appris à Jésus et aux disciples qu'un ami cher, Jean-Baptiste, est mort. Un parent de Jésus est décédé. Quelqu'un à qui il tenait. Matthieu nous le dit avant, hein, en Matthieu 11, il nous explique la relation avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est décédé. Décapité, qui plus est. Quel déshonneur. Et on vient de lui apprendre ça, on vient d'apprendre ça aux disciples. Imaginez le réservoir émotionnel qui, qui descend, qui prend un coup. Et les évangiles nous apprennent que le Christ Jésus, fils de Dieu, était plein d'émotions. Il savait pleurer, il savait avoir de la peine, il savait, il a su être aussi fatigué, son corps a même réagi à la fatigue. Ça nous en dit long sur la façon dont Christ est venu nous rencontrer, rencontrer même nos émotions les, les plus sombres et les a vécues. Ici, c'est un décès. Et pour les disciples, sans doute que cette mort de Jean-Baptiste aussi les met à plat au niveau émotionnel. En plus de ça, l'évangile de Marc précise dans sa version du récit qu'ils arrivent de loin. Marc précise, il y avait beaucoup de monde qui allait, qui venait. Ils n'avaient même pas le temps de manger les disciples. Ils annonçaient l'évangile, il y avait des campagnes d'évangélisation, il y avait de la logistique, tout un tas de choses. Ils n'avaient même pas le temps de manger. Leur réservoir relationnel, tellement de monde, devait être à sec. Physique, Ils n'avaient même pas le temps de manger. D'ailleurs, c'est un des signes du surmenage quand vous n'avez plus le temps pour les choses essentielles, comme manger. Ils sont tous un peu à sec. Quelle est la réponse de Jésus Partons dans un endroit désert. Allons-nous mettre à l'écart. Alors, quand il est question d'endroit de, désert, ne voyez pas le, le Sahara ou ce à quoi ça fait appel, euh, puisqu'on voit bien dans la suite du texte qu'il y avait des, des villages alentours, il y avait de l'herbe même. Mais en tout cas, la réponse de Jésus, c'est de dire, partons nous mettre à l'écart. Ensemble. Ça, c'est Marc qui nous le précise. Mais on le voit dans le récit. Hein. Il y a cette proposition de Jésus de se mettre à l'écart en réponse à ce surmenage. Et pourtant, la mission les rattrape. Il va falloir se remettre d'attaque au verset 13. Mais l'idée, quand même, est là, un temps à l'écart. On le retrouve juste après au verset 23. Verset Hein, euh, et on, on peut lire la chose suivante de nouveau Jésus quand il lui renvoyait monta sur la montagne pour prier à l'écart et le soir venu il était là seul ce coup-ci un temps à l'écart Jésus savait prendre ces temps là à différentes reprises on le voit dans les évangiles avant des moments cruciaux pour se reposer entre deux missions un temps pour veiller pour consulter le Père et quand j'étudiais ce passage, je pouvais pas m'empêcher à chaque fois de penser, de penser à un autre moment crucial où le Christ se met à l'écart. J'ai de ces manées. Avant un moment crucial, terrible, fatidique, il se met à l'écart. Et je ne pouvais pas m'empêcher aussi de penser à, à, à ces enseignements du Christ, notamment dans Matthieu, où il t'invite à, à vivre la prière comme un temps à l'écart. Mets-toi à côté, à l'écart, dans ta chambre. Et on constate qu'à chaque fois que Jésus se met à l'écart, c'est pour un tête-à-tête -tête avec le Père. Pas pour un temps de procrastination, ou un temps sans limite à scroller les réseaux sociaux, ou à regarder des séries, à en manger, à en ingurgiter. Un temps à part, devant le Père. Et ici encore un temps à part, devant le Père. Alors qu'il y a de l'action de toutes parts. Ça paraît un peu invraisemblable. Alors j'ose dire la chose suivante pour nous aujourd'hui. Et si la réponse quand vient des temps de surmenage, pour l'une ou l'autre raison, était peut-être de prendre des moments de retraite Je sais que vous l'avez fait il n'y a pas longtemps, vous avez eu un week-end d'église. Voilà des moments communautaires aussi pour s'arrêter, se mettre à part, à l'écart, avant de re-rentrer dans la mission. Une invitation donc ce matin à nous aussi cultiver ces moments à l'écart. Et j'ai une illustration que je voulais vous laisser, qui est la suivante. Bon, c'est pas terrible. hein. En fait, j'avais cette image d'une jachère. Vous voyez ce que c'est la jachère en agriculture hein, Des fois, vous passez devant des champs agricoles et vous voyez ça, en fait, à perte de vue. Vous vous dites, mais c'est un terrain vague, ça ressemble à rien, en fait, cet endroit-là. Il y a des herbes qui poussent dans tous les sens, un peu n'importe comment. Mais ceux qui connaissent un petit peu, vous savez à quoi sert la jachère. C'est essentiel en agriculture pour certains terrains, pour certaines plantations, de vivre un temps comme ça. Mais alors qu'est-ce qui se passe Si je pouvais vous montrer en dessous ce qui se passait dans la terre, je le ferais, mais c'est pas possible. Et à la surface, on dirait que c'est un peu n'importe quoi. On se demande mais qu'est-ce qui se passe Mais en agriculture, la jachère, c'est le moment où la terre reprend sa place. Les minéraux prennent leur place. Tout se prépare afin de enfin accueillir la semence pour une nouvelle culture, un nouveau temps. Donc il faut parfois, les agriculteurs doivent pendant plusieurs mois, plusieurs temps laisser un terrain en jachère pour repartir de plus belle. Et si nous vivions, nous aussi, des moments comme ça dans nos vies. Alors les formes peuvent être... Euh, divers et variés, hein, ça peut être une année dans un institut biblique, à Genève par exemple, et j'ai répété plusieurs fois ce terme-là à différents étudiants, donc désolé si vous êtes là les étudiants, mais il y a certains où je leur ai dit, mais l'année que tu vis là, c'est un peu un temps de jachère en fait, un temps où tu laisses un peu toute ton action, tes activités, ton quotidien, etc., pour laisser les minéraux se reprendre, te reconstruire pour repartir de plus belle. Mais ça peut aussi être une demi-journée qu'on pose avec son épouse, avec des frères dans la foi, des sœurs dans la foi, où on part se mettre à l'écart. Peut-être une journée complète, peut-être un week-end entre hommes, un week-end entre femmes, où on part se mettre à l'écart pour repartir dans la mission. Peut-être un week-end entre leaders de ministères dans l'église, peut-être vous, église, dire à Franck et Sandrine à un moment donné, mais vu ce que tu vis en ce moment, arrêtez, stoppez, on vous libère, on vous bénit, partez, on veut pas vous voir pendant un week-end, faites la jachère. Mais vous leur dites, tu as une condition, tu le vives comme le vivait le Seigneur. Le Seigneur, comme je le disais, c'était pas des temps de procrastination, des temps, pff, les doigts de pied en éventail. Ce qui est en commun dans tous les temps à l'écart que prenait le Christ, c'était ce cœur à cœur avec le Père, dans la prière, dans l'écoute, dans la méditation. Voilà ce qui est à vivre dans ces temps à l'écart. Et c'est un véritable combat. C'est dur hein, de s'arrêter, de couper le portable. C'est dur, hein C'est dur de ne pas regarder une notification, on lit la Bible sur le portable et là d'un coup, de tidit. ah, c'est trop tentant. C'est dur de passer, de venir un an dans un institut. J'entends les témoignages des uns des autres, je vous raconte pas la route qu'ils ont faite pour en arriver là. Devoir démissionner d'un travail devoir dire non à, à, à une carrière. Des fois, c'est un choix sacrificiel pour un des conjoints, pour vivre ce moment-là. Alors ça va coûter de prendre ces moments à l'écart, mais ils sont tellement nécessaires. Je me rappelle il y a quelques temps, justement, pour prendre notre décision de venir ici, on a pu parler avec des conseillers et autres, et un jour, je m'étais calé un week-end, ma femme était d'accord, enfin, deux jours en semaine, pardon, Ma femme était d'accord que je parte à la montagne, quelqu'un me prêtait un studio pour que je prie le Seigneur pour comprendre sa volonté, prendre du temps à part à l'écart, comme le Christ sur la montagne, seul. Et en fait, je prends la voiture impossible de la démarrer. Mais c'est un combat quand on veut se mettre à l'écart. Je dis à ma femme Bon bah tant pis, je reporterai. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit non, non, je veux plus te voir, sors. C'est pas grave, tu vas dans la forêt à côté de chez nous, tu pars. Tu as pris ce rendez-vous avec le Seigneur, tu l'honores. Merci Johanna. Et plus tard, c'est elle que j'ai renvoyée dans la forêt. Je lui ai dit, va prendre du temps avec le Seigneur à l'écart. Je l'ai libéré aussi pour qu'elle prenne ce temps de jachère. Parce qu'on était dans le feu de l'action, dans notre ministère, dans le sud de la France, en France, et en même temps à devoir prendre ce choix de vie qui implique cinq personnes, se mettre à l'écart. Ça sera un combat, mais tellement béni pour la suite. Et vous inquiétez pas si ça ressemble à rien, si vous partez en, en sachant pas quoi faire, le Seigneur est avec vous, il est là. Deuxième situation n'ayez pas peur du manque matériel. Et là, je vous renvoie au, à la situation qui rattrape, du coup, ce temps à l'écart qui aurait pu euh, être peut être plus long des disciples et de Jésus, mais la mission reprend le plus belle. Et surtout la compassion, c'est ça qui les conduit à cette deuxième situation. Le Christ reprend les miracles, et Marc précise aussi dans son évangile l'enseignement. Et les disciples, ils l'accompagnent, ils, ils suivent le maître. Et puis là, verset 15, il commence à regarder la montre. C'est l'heure de manger. Il regarde le nombre de personnes. Alors, dans cette fameuse histoire qu'on connaît tous, il est question de 5000 personnes. Euh, mais il faut rajouter les femmes et les enfants aussi, nous dit le texte. Alors, on était peut-être plus à 10 000 personnes que 5 000. Les disciples regardent tout ça, ils regardent l'estomac de chacun des personnes, ils regardent le leur, ils regardent le fait qu'il n'y a pas de COP, pas trop loin, il n'y a pas de Migros euh, qui sont là dans le coin, il n'y a pas de Carrefour Market. Et comment on va faire Il y a un souci, il manque quelque chose dans l'équation. Le manque matériel. Et qu'est-ce qui va provoquer chez eux Verset ces 15 ben, euh, Finalement, on se rend compte qu'ils euh, euh, ben doutent. Mais du coup, on peut se dire qu'ils perdent un peu la vision de vue. Leur objectif, c'était de prêcher. Leur objectif, c'était euh, eh d'être là avec les gens. Mais ils sont tellement pris par les préoccupations matérielles qu'ils oublient qu'ils ont 10 000 personnes devant eux. Quand est-ce que vous avez cette occasion-là de prêcher l'Évangile Préoccupations matérielles. Et, et puis, je le disais, perte de foi. Ils ont toujours pas compris qui ils avaient à leur côté. Chapitre 8 et 9 de Matthieu, il y en a eu des miracles. Ils étaient là, les disciples. Quelle bande d'incrédules Toujours pas compris. Manque matériel provoque la perte de foi chez eux. Et aussi un certain pessimisme. On peut se dire, verset 17, on n'a que cinq pains et deux poissons, Jésus. Quelle est la réponse de Jésus On garde le cap, on garde la vision. On a une mission, les amis, qui vient du Père. C'est pas rien, on avance. Verset 15, on reste là. Verset 18, apportez-moi ce que vous avez voilà, il les met à contribution. Verset 19, il lève les yeux au ciel, il s'en remet au Père, parce qu'il sait que tout vient de lui. Verset 19, il bénit ce qu'ont emmené les disciples, et puis, coupe du monde oblige, il transforme les c. Vous avez déjà vécu ça dans vos vies, quand le Christ, quand, quand Dieu se manifeste dans vos vies avec un petit rien, mais remis au Père, remis dans les mains du Christ, c'est le trône. Laisser transformer. Et en rugby, hein, vous savez, est, on est tous là, on attend. Ils vont entre les deux barres. Et là, ça rajoute des points au compteur. On est heureux. Il transforme l'essai. Il va se passer un miracle. Il va réussir à multiplier, multiplier, multiplier encore jusqu'à ce qu'il en reste. Verset 20 à 21, tout le monde est rassasié. Tout le monde, nous précise Matthieu. Et ça me donne envie de pointer vers un autre miracle, bien sûr. Imaginez si Jésus avait dit 11 milliards de personnes qui naissent pécheurs, ennemis de Dieu. 11 milliards, franchement, ça ne va pas être possible. Hein. Ça ne va pas être jouable. Ils sont trop nombreux, trop pêcheurs. Ils n'ont qu'à rentrer chez eux et, et bricoler leur âme avec leurs boutiques, leurs gris-gris, leurs idoles qui rentrent chez eux. C'est ce qu'a fait le Christ. Non c'est ce qu'on célèbre chaque dimanche par nos chants. Sa réponse a été encore miraculeuse. Vérifiez quelques chapitres plus loin dans Matthieu. Euh, on se retrouve à un repas. qui, Ce repas me fait étrangement penser au miracle qu'on vient de lire ici. Un dernier repas. Et, et si vous lisez ce dernier repas, vous verrez que les termes employés, les verbes, l'action qui s'y passe ressemblent beaucoup trop à notre épisode de ce matin. Un dernier repas où Jésus est assis, préside le repas, Lève les yeux au ciel, ça vous rappelle quelque chose Bénis, rompt le pain et transforme l'essai en annonçant que c'est son corps qui sera rompu. Son sang qui coulera pour rassasier le monde entier en vue d'un ultime repas pour l'éternité qui sera durable. On sera plus préoccupé par le manque matériel. Alors que retenir de cet épisode, que retenir quand viendra la préoccupation du manque matériel pour nous autres ici-bas, quand ça viendra nous ranger Eh bien, rappelons-nous que Jésus nous a acquis un trésor au ciel qui lui a coûté, bien plus qu'un compte épargne. Il a coûté sa vie, son ciel de gloire. Et puis quand vient la peur de manquer et cette peur de manquer, elle peut être légitime, parce que peut-être que vous êtes dans une situation où vous êtes endetté, il vous manque vraiment de l'argent, Vous êtes peut-être une situation légitime. Ou quand viendra la peur de manquer aussi par cupidité. Vous savez, la soif de vouloir plus, d'aller chercher son réconfort dans le plus, dans la carrière, dans l'argent. En quoi nous confierons-nous Est-ce que cela fera vaciller notre foi ou est-ce qu'on osera dire, même ça, même tout ce que j'ai, vient de toi, je te le remets parce que je sais que tu pourras transformer l'essai. Et me rendre bon gestionnaire de cet argent, me rendre bon gestionnaire de cette carrière que tu m'as confiée. Et autre application à retenir de, de ce moment, bénir Dieu parce que malgré notre incrédulité, notre capacité à si vite baisser les bras, il est celui qui transforme l'essai. Qui, de nos pauvres moyens, de nos pauvres services dans l'église, en fait quelque chose d'extraordinaire pour son œuvre. Dernière situation. Retour à la barque, verset 22 à 33. Après euh, ce grand événement, ce grand banquet, on repart. C'est l'ordre du maître, verset 22 c'est reparti imaginez hein. imaginez les distances effectuées imaginez l'heure, le temps, la logistique Marc nous apprend que c'est les disciples hein, qui ont organisé les rangs pour distribuer le pain et le poisson après tout ça c'est reparti notez qu'il y a le verset 23 que j'ai déjà évoqué tout à l'heure où, où on voit Jésus qui reprend un temps à l'écart tiens, encore un temps à l'écart entre deux missions et là ils sont dans la barque et il faut partir. Pas juste parce que le maître l'a dit, mais Marc précise dans son évangile que les gens commencent à courir après Jésus pour le faire devenir roi. Mais il n'est pas venu pour devenir ce genre de roi, en contradiction à l'Empire romain, etc. Il est venu pour faire la lutte contre le mal, le péché. Certes, il est le roi, mais pas celui dont ils entendent vouloir qu'il soit, en fait. Alors, il faut partir. Euh... Jésus demande un effort supplémentaire à ses disciples. Les voilà partis et vite rattrapés par des mauvaises circonstances. Quelles circonstances Ben Moi, je me dis déjà, avant la tempête, il y a le surmenage encore. Ils ont une grosse journée, hein un événement organisé. Je sais pas comment vous sortirez de la fête de Noël fin décembre, mais les équipes organisatrices ne donnent pas grand-chose de Nathalie à l'issue du week-end. Hein Elle va être cuite, crevée ceux qui auront investi dedans seront crevés. Imaginez mille personnes à nourrir. J'espère qu'il y aura dix mille personnes pardon, à nourrir euh, dans le cas du miracle. J'espère que ça sera pareil pour le village de Noël. Euh, mais à la fin, ils sont cuits. Et là, on leur demande de reprendre la barque. De descendre jusqu'au lac, reprendre la, la barque. Jésus leur dit, direction Lausanne. Pff, attends, mais on vient de... Bon allez. Donc, surmenage encore. Et puis bien sûr, circonstances naturelles, verset 24. Ils sont pris en sandwich entre les vagues et le vent. Hein, c'est ça le, le vent contraire qu'on entend dans le texte. Et je demandais à ma femme qui est planchiste, elle fait de la, de la voile. Et en fait, c'est la pire situation pour quelqu'un qui fait de la voile. Pris en sandwich entre les vagues et le vent. Donc circonstances physiques, psychologiques, émotionnelles, circonstances naturelles. Et puis, tout cela, ça emmène d'autres circonstances, verset 26, Des hallucinations. Incompréhension, la frayeur, les cris, et de nouveau, l'incrédulité. Tout cela les emmène à manquer de foi. En témoigne, bah, l'action avec Pierre, vous avez vu. Tantôt, il demande à Jésus de se manifester. Vas-y, parle-moi, Jésus, dans cette situation difficile. Et puis, il n'écoute pas vraiment. Et il faut attendre ce cri désarroi, verset 30. Sauve-moi. Sauve-moi. Et c'est pas la première fois que Matthieu nous montre que dans des circonstances mauvaises vient se manifester notre incrédulité, notre manque de foi. On baisse les bras. On doute même de l'existence de Jésus. Est-ce qu'il est vraiment là Vu tout ce que je vis, tous ces décès d'un coup dans ma vie, toutes ces difficultés, toutes ces épreuves, Matthieu l'a montré au chapitre 6, 8, 16, 17, quand les circonstances viennent nous faire douter de la présence de Dieu. Quelle est la réponse de Jésus face à cela Y compris pour nous, pour vous ce matin qui peut être douté de Dieu Eh bien, il est là. Il est là. Qu'importe les circonstances, il est là. Alors, c'est sûr qu'il va les laisser mariner toute la nuit, mais il a ses raisons. Il ne va pas intervenir tout de suite dans l'épreuve, mais un peu plus tard, quelle est la réaction de Jésus encore Est-ce qu'il va à ce moment-là leur crier dessus, leur dire « mais quelle bande d'incrédule !» Regardez le 27, ça commence par cette parole qui m'a inspiré pour le titre de la prédication. « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » C'est moi. On retrouve dans la Bible 364 « n'ayez pas peur ». Je ne sais pas si vous saviez ça. Un pour chaque jour de l'année. 364. Si ce matin, vous êtes dans une situation similaire au vu des circonstances qui vous entourent, peut-être ce que vous voyez dans les écrans, ce que vous voyez dans les médias qui vous terrorisent, vous avez un n'ayez pas peur par jour auquel vous raccrochez et qui pointe vers ce fait que quoi qu'il arrive, Jésus est là. Alors oui, ça nous dépasse parce qu'on comprend pas pourquoi ces situations arrivent, mais alors la Bible nous explique tout cela. Mais nous ce matin, rappelons-nous qu'il est là. Verset 29, il va même dans sa patience répondre à la requête de Pierre. Donne-moi un ordre. Lui dit Pierre, Jésus va lui va le faire. Il va lui répondre dans l'épreuve. Pierre ne va pas l'écouter. Nous, on n'est jamais comme ça. Hein. Il va s'enfoncer jusqu'à ce moment fatidique où il va crier au salut. Sauve-moi. Et Jésus va sauver. Verset 30 à 31, il va le sauver. de Sa misère. Et Il va faire quelque chose de plus, toujours dans la tempête, parce que la tempête ne s'est pas arrêtée. Mais Jésus, en plus de sauver, va enseigner. Il va même un peu les reprendre, les disciples. Pourquoi vous doutez de moi ça, c'est la façon de faire de Jésus. Dans la tempête, il sait nous sauver. Et en même temps, il va peut-être nous enseigner, peut-être nous piquer là où, là où il fallait piquer. Et c'est une fois qu'il les a enseignés dans la tempête, verset 31, que le vent retombe. Et pour nous, ce matin... Après le constat qu'a fait notre frère en introduction, peut-être que ça vous a rappelé des mauvais souvenirs, les Covid, les guerres et autres. Qui, qui, qui n'a jamais eu peur Qui n'a jamais eu de frison, frisson quant aux circonstances actuelles On entend parler de guerre qui éclate Qui n'a jamais été terrassé à l'annonce d'une maladie d'un proche D'un cancer d'une circonstance déroutante aussi, d'un patron qui abuse de pouvoir et qui nous descend plus bas que terre, qui nous harcèle, qui s'acharne contre nous, même le sort qui s'acharne contre nous, une panne de voiture, etc. etc. Quelle réponse donnerons-nous désormais dans ces situations Est-ce qu'on se laissera diviser dans l'épreuve Puisque le, le mot qu'évoque Jésus quand il les, les enseigne dans la tempête, euh, par rapport à leurs doutes, fait référence à ce côté d'être divisé en deux. Est-ce qu'on sera divisé en deux Ou est-ce qu'on on fera note les promesses de Dieu On aura le réflexe de, de s'enrober de sa parole qui sauve, qui a à nous enseigner dans l'épreuve, même à nous reprendre peut-être. Qu'on puisse être encouragé à laisser la parole du Christ opérer quand vient l'épreuve, comme l'ont fait les disciples finalement, après ce cri du cœur qu'on la laisse nous, nous reprendre, qu'on la laisse nous sauver. Et là, vous repartirez avec cette troisième image, ça vous rappellera mes trois parties, euh, ce gilet de sauvetage. Elle est là, la parole de Dieu. C'est un peu, c'est une image qui vaut ce qu'elle vaut. Hein. Euh, mais dans l'épreuve, la parole de Dieu, avoir la Bible en main, ça ne nous empêchera pas d'avoir euh, des éclaboussures. Ça nous empêchera pas de souffrir, malgré ce que certains courants aimeraient vous dire. « Tu souffres Ah, mais c'est parce que tu n'as pas assez prié, mon frère !» T'as mal Ah, c'est parce que t'as pas assez donné à la dîme, donne plus C'est pas ce que nous croyons ici. Dans l'épreuve, accroche-toi à la parole. Et, et je tiens à vous le dire, à être honnête, vous serez quand même éclaboussé, secoué, Entre les vagues, entre les flots, ça va faire mal. La Bible nous le cache pas qu'on va souffrir, y compris dans le service chrétien. Mais s'accrocher à la parole, c'est le moyen, quoi qu'il arrive, de flotter et d'arriver à bon port. Sur qu'il y en a un qui veille sur nous et qui nous a vus de loin. Il reconnaît ceux qui sont accrochés à sa parole, il reconnaît ceux qui sont remplis de son esprit et qui se laissent façonner. Si c'est pas maintenant, c'est peut-être plus tard qu'il te sortira de la panade. Et si c'est pas plus tard, on a l'assurance que dans l'éternité, ni larmes, ni souffrance, ni peine. Alors que nous puissions nous rappeler de ces trois éléments, lorsque viendra le surmenage, lorsque viendra le souci du manque matériel, lorsque viendra l'épreuve face aux circonstances actuelles, il est là. Sa parole, s'accrocher à sa parole, prendre du temps avec le Père. Le faire de manière seule ou communautaire, comme Jésus l'a fait avec ses disciples. Et je sais que euh, vous avez à cœur aussi les, les groupes de maison, les groupes de partage, les groupes de quartier. Si vous en avez pas rejoint, courez. Parce que soit vous pouvez vous balader seul avec votre gilet de sauvetage dans la mer, c'est possible. Ça va être plus long. Ou soit on fait équipe, et c'est la volonté du Christ qu'on fasse équipe en église locale, pour s'accrocher dans la tempête, les uns les autres, aider à relever l'autre. Et c'est pour ça qu'il y a les groupes de maison aussi pour plus localement, en petit comité, se dire les choses. Partagez peut-être cette semaine ou la suivante, je ne sais pas quand vous avez les groupes de maison, mais partagez vos, vos épreuves, soit dans le domaine du surmenage, des circonstances matérielles, des circonstances qui touchent autour de vous, la société qui vous fait peur, qui vous angoisse. Ne vous privez pas d'en parler aux frères et sœurs et de vous relever ensemble avec les promesses du Seigneur. Alors, on a appris euh, ce matin... Que Jésus est là et dans cette grande section de l'évangile de Matthieu qui donne des indices sur qui est Jésus, ben, on sait aujourd'hui qu'il est simplement celui qui est ça nous rappelle quelque chose mais il est celui qui est celui qui est de toute éternité et celui qui est même là maintenant, même au 21 siècle celui qui a vécu tous les surmenages possibles le Christ a vécu l'effroi l'abandon, l'abandon même du Père la fatigue il est avec toi, il sait ce que tu vis. Et il a même porté ce mal à la croix. Pour que tu puisses bénéficier pour l'éternité d'un repos émotionnel, relationnel, physique, spirituel. Le Christ est celui qui n'avait pas un endroit où poser sa tête. Qui avait bien des soucis, en tout cas avec les biens matériels, il n'avait quasiment rien, pas un endroit où poser sa tête. Et pourtant confiant qu'il est dans l'équipe de celui qui habille même les fleurs et nourrit les petits oiseaux. Le Christ qui a vécu les deuils dans son entourage, les critiques, les insultes, la violence injuste, les abus de pouvoir, qui a pris de plein fouet la colère du Père envers notre péché, te comprend. Et il peut comprendre, en ayant vécu ça, les tempêtes de ta vie, même les plus minimes. Et il souhaite que tu les abandonnes à ses pieds et lui fasse confiance. Alors que l'ennemi, alors que l'extérieur te dirait d'abandonner, de laisser tomber Dieu à cause de ça. Lui te dit, je suis là. Parce qu'il a tout vécu, et qu'il a tout surmonté. Il sait de quoi il parle, il sait comment t'accompagner. Que nous puissions repartir un peu plus léger ce matin, confiant, et avec cette espérance que le royaume ne s'arrêtera pas, qu'importe les circonstances. Et son issue est extraordinaire. Un moment où, où on verra face à face le Christ. Son Église sera unie au Christ. Ah. On prie Je vous invite à, de nouveau comme on a démarré à la, au silence, face à ces trois mots, face à ce texte, on prend trois minutes de silence. Et on répond à ce qu'on a entendu. Peut-être on peut intercéder dans ce temps-là pour les uns les autres